0: 마가복음 14장 3절부터 9절이 되겠습니다 같이 한번 교독하시겠습니다 14장 3절부터 9절 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하되 어찌하여 이향유를 허비하는가 이향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라 예수께서 이르시되 가만두라 너희가 어찌하여 그들을 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있지만 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하니라. 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라. 다 같이 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하게 되리라 하시니라 아멘 여러분 한국의 바둑의 고수라고 하는 이창호 구단을 아십니까? 이 이창호 구단이 기자와 인터뷰를 했습니다 기자가 물었습니다 이창호 구단은 바둑을 둘때 보통 몇수 앞을 내다보십니까? 그랬더니 상황마다 다르긴 하지만 보통 저는 백수 앞을 내다봅니다 이렇게 대답했습니다 안놀래시는군요그 <웃음> 짧은 몇초 사이에 백수를 내다본다고 하니 이게 보통 사람들로서는 상상이 안 됩니다 그러나 그게 바로 고수입니다 저희 같은 하수들은 그야말로 한치 앞을 내다보지 못합니다 그러나 고수들은 수십 수 앞을 내다보면서 지금 한 수를 결정하기 때문에 우리는 그런 고수를 절대로 이길 수 없는 것이죠 그런데 우리 신앙생활에 있어서도 고수가 있고 하수가 있다는 것입니다 똑 같이 예수 믿어 구원의 은혜를 입고 천국은 갑니다 그런데 어떤 성도들은 바둑의 고수들처럼 핀치에 몰리고 어려운 상황에 처해도 여유 자적하면서 오히려 그 어려운 시간들을 즐기다가 천국에 가는 사람들이 있는 반면에 분명히 똑같이 천국은 가게 돼서 참 감사한 일이죠 그런데 적어도 천국 가기 전까지 이 땅에 사는 동안에는 늘 다가오는 삶의 여러 가지 문제들 때문에 계속해서 터덕터덕거리며 힘들게 살아가는 그러다 천국 가는 사람들이 있다는 것이죠 어떤 차이일까요? 바로 한수 앞을 내다보느냐 아니면 여러 수를 내다보느냐의 차이입니다 오늘 본문의 말씀은 마리아가 옷값을 깨뜨려서 예수님의 머리에 아주 비싼 향유를 붓는 사건이죠 이 사건을 통해서 우리는 한수 앞을 내다보는 사람은 어떻게 말하고 행동하며 반면에 여러 수를 내다보는 사람들은 어떻게 생각하고 판단하고 행동하는지를 우리는 볼수 있습니다 오늘 본문 사건은 고난 주일 바로 전주 토요일에 있었던 사건입니다. 그러니까 우리가 앞서서 계속 살펴봤죠. 마가복음 11장부터 13장에 걸쳐 기록되어 있는 예수님의 이야기들. 예수님이 예루살렘에 들어가시고요. 또 예수님이 자신을 대적하는 대적자들과 논쟁하는 사건들. 이런 모든 사건들보다 사실은 오늘 본문의 이야기가 더 앞서 있는 사건이라는 것입니다 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 마가복음을 기록한 마가는 오늘 본문의 사건이 마치 앞서 있었던 그런 사건들보다 뒤에 벌어진 사건인 것처럼 기록하고 있다는 것입니다 그 이유는 오늘 본문이 갖는 상징적인 의미 때문입니다 다시 말하면 이제 예수님은 제자들과 최후의 만찬을 하세요 그리고 십자가에 달려 죽으시는데 바로 그 직전에 이제 예수님은 당신이 곧 제자들을 떠나 십자가에 죽으실 것이고 그 당신의 죽음이 어떤 의미를 갖는 것인가를 알려주기 위해서 이 사건을 오늘 이 자리에서 기록하고 있다는 것입니다 어찌됐든 이 사건은요 겉으로 보면 참 낭비 같아요 그렇잖아요 그 비싼 옥합을 깨뜨려가지고그 비싼 나드 향유를 그냥 부어버리니 얼마나 낭비 같습니까 그러나 이 사건은 우리 예수님께서 십자가에 죽으신 것이 정말로 낭비인 것 같지만 사실은 그것이 모든 인류의 죄를 대속하게 만든 아주 거룩한 낭비였다는 것을 보여주는 것입니다 오늘 우리는 이 사건을 통해서 우리의 인생에게도 예수님께서 겪게 하시는 그런 어려운 시간들 그래서 마치 나는 버려진 자처럼 내 인생은 아주 쓸모없는 낭비된 인생인 것처럼 생각될 수밖에 없는 그런 시간들을 우리 모두도 갖게 될 터인데 그럴 때 우리는 예수님이 그러셨던 것처럼 이 시간들이 결코 낭비가 아닌 정말 거룩한 낭비가 되도록 하기 위해서 우리는 어떻게 생각하고 또 어떻게 행동해야 하는지를 살펴보려고 합니다 오늘 본문은 예수님을 위한 잔치가 베다니에서 열리는 것으로 시작이 돼요 3절 전반부입니다 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 네, 시작 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때 베다니는요 여러분이 잘 알다시피 예수님께서 예루살렘에 가실 적마다 머물던 곳이에요 그 예루살렘 바로 옆에 있기 때문에 그렇습니다 그런데 그곳을 오늘 본문은 나병 환자였다가 예수님 때문에 고침받은 시몬집이라고 구체적으로 쓰고 있습니다 그래서 예수님께서 그곳에서 식사를 하고 계시는데요 갑자기 돌발 상황이 발생했어요 마리아가 다가와서는 그렇게 비싼 향유를 갑자기 예수님의 머리에 들이붙는 겁니다 3절 후반부입니다 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려서 예수의 머리에 부으니 오늘 본문인 이 마가복음은 그 여자를 그냥 한 여자 어 우먼이라고만 표현하고 있습니다 그런데 이 동일한 사건을 기록한 요한복음에 보면 그 여자가 누구냐? 바로 죽었다가 부활했던 나사로의 누이 마리아인 것을 명시하고 있습니다 그런데 지금 이 마리아가 사용했던 이 나드라고 하는 것은 그 당시에 팔레스테인에서는 쉽게 구할 수 없는 거였어요 나드도스타킨스라고 하는 이 향나무 뿌리에서 이 향류를 축출을 하는데요 이 나무는 이 중동 지방에 없는 나무입니다 히말라야와 접경을 하고 있는 이 인도 지방에 있는 나무였습니다 그렇기 때문에 당연히 이 나드 향유는 비쌀 수밖에 없죠 더구나 더구나 여기서 사용된 나드는 다른 어떤 불순물을 섞지 않는 순전한 것이었습니다 당시 나드는 워낙 비싼 것이었습니다 아마 요즘으로 치면 무슨 샤넬5? 저는 향수를 아는 게 그것밖에 없으니까 아주 비싼 것인데 거기다가 종종 포도주를 섞어 파는 경우가 많았다 그래요 그왜그 그 향수에다가 포도주를 섞는지는 저도 잘 모르겠어요 궁금하시면 오늘 집에 가서 여러분 향수에 포도주를 한번 넣어보세요 어떻게 되나 근데 자 어쨌든 그렇기 때문에 이 나드 그것도 순전한 향유는더 비쌀 수밖에 없는 일이었죠. 이것은 실제로 마리아가 예수님께 부 향유를 300 데나리온쯤 되는 값으로 팔수 있다고 말한 다른 제자의 말을 통해서도 확인됩니다. 보통 한 데나리온은 노동자의 하루 품싸이에요 그러니까 300 데나리온이면 어느 정도입니까? 거의 9개월 동안의 노동자의 품삯이죠 그러니 이 향유가 얼마나 비싼 것인지 알수 있습니다 옥합도 마찬가지입니다 이 옥합은 애굽에서 나오는 대리석으로 만든 병이었다고 래요 알라바스터라고 하는 그런 아주 부드럽고 반투명으로 된 물질인데 그걸 갖고 이 옥합을 만들었어요 그래서 이 옥합은 이 향유처럼 아주 귀중한 물건을 담는 데 쓰였던 것입니다 자 그런데 그런데 이렇게 쉽게 구할 수도 없고 아주 비싼 이 옥합에 담겨있는 향유를 먹고 살기도 빡빡하고 자기 살기도 힘든 가난한 서민에 불과했던 마리아가 예수님께 부었던 까닭이 무엇이었겠습니까? 그녀는 자신이 가진 가장 귀한 것으로 아니 어쩌면 자신의 전부라도 주님께 바치고 싶었던 것 같습니다 그래서 그런 감사와 헌신의 표시로 그 일을 했던 것입니다 사실 원래부터 이 마리아는요 예수님의 가르침에 남다른 열정을 가졌던 여인이었습니다 예수님이 이 마리아의 집을 방문하면요 큰 언니 마르다는 뭐 하느냐? 그 손님 대접하느라고 음식 만드느라고 바빠요. 그래서 계속 부엌에 있습니다. 자, 그런데 마리아는 그때마다 어디 있느냐? 예수님의 발 밑에 바로 앞에 앉아 있다는 거예요. 예수님의 말씀을 들으려고요. 언니로부터 꾸중을 듣고 책망을 들을지언정 나는 지금 제일 중요한 것이 저 예수님의 입에서 떨어지는 하나님의 말씀이다 그래서 마리아는 항상 예수님의 말씀을 듣고자 했었던 것입니다 그녀는 특히 오빠 나사로리를 예수님께서 살리시는 광경을 목격했습니다 그때 마리아는 아마 확신했을 거예요 아 저분은 저분 자신이 말씀하는 것처럼 하나님의 아들이 맞다 그래서 이 땅을 구원하기 위한 메시아로 오신 분이 맞다 그녀는 아마 그렇게 예수님의 메시아적인 신성을 굳게 확신했을 것입니다 그러니 마리아는 향유가 문제입니까? (웃음) 옥합이 문제입니까? 자기 먹고 사는 게 문제입니까? 자기의 전부를 들여서라도 그런 예수님께 감사의 표현을 하고 싶었던 것이죠 자 그런데 이런 정말 순전한 마음으로 우리가 듣기에도 그런 마리아의 모습이 얼마나 귀하게 보여집니까? 그런 귀한 마리아의 행동을 보고 어떤 제자는 비난하듯 이렇게 말을 합니다 4절과 5절입니다 저 향유를 3 0 0대나리온 이상에 팔아서 가난한 자들에게 주었으면 좋았을 텐데 하면서 그 여자를 책망하는 거예요 얼핏 들으면 그 마리아를 책망하는 이 사람은 굉장히 가난한 사람들에 대해서 생각을 많이 하고 자기의 것을 아낌없이 내어서 그들을 돕는 일에 헌신하는 사람처럼 보입니다 그런데 여러분 이 말을 한 사람이 누군줄 아십니까? 오늘 본문인 마가복음에서는 그가 어떤 제자란 말이 없어요 그런데 요한복음 보면 그가 바로 그 유명한 가롯 유다란 자기는 하나도 내지 않으면서 오히려 헌금에 헌금을 훔치면서 예수님을 향해서 자기의 전부를 드리고 싶어서 향유 옥합을 깨는 그 귀한 마리아의 행동을 보고 함부로 폄하하며 함부로 말하는 것입니다 그야말로 한수 앞도 내다보지 못하는 모습인 것이죠 어찌됐던 이런 제자의 말에 대해서요, 예수님은 의외의 말씀을 하십니다. 6절을 같이 한번 읽어볼까요? 네, 시작. 예수께서 이르시되, 가만두어라. 너희가 어찌하여 그녀를 괴롭게 하느냐? 그는 내게 좋은 일을 하였다. 예수님이 말씀하시는 좋은 일이라는 게 뭐냐? 그 다음 8절에 나와요. 8절에 보십시오. 그는 힘을 다해서 내 몸에 향유를 부으니 내 장례를 미리 준비하는 것이다 결국 예수님은 마리아가 향유를 붓는 행동을 통해서 당신이 이제 인류의 구원을 위해서 십자가에 못 박히실 것을 밝혀준 것이었습니다 여러분 분명히 가론 유다가 하는 말 맞는 말이에요 틀린 말입니까? 아닙니다 정확한 말입니다 300데나리온이나 되는 그 비싼 향유를 팔아서 가난한 사람 돕는다면 정말 많이 도울 수 있겠죠 그러나 그 가론 유다의 말은 정말 한수 앞도 내다보지 못하는 그런 말이었다는 것입니다 예수님은 그런 마리아의 행동을 보고 오히려 두수 앞을 여러 수 앞을 내다보는 그런 말씀을 하세요 마리아의 그런 행동은 단지 낭비처럼 보이는 행동이었지만 사실은 그게 절대 낭비가 아니라는 거예요 합리적인 생각을 하는 가론 유다의 생각으로는 그것이 굉장히 낭비하는 것 같았지만 사실은 그게 낭비가 아니었다는 거예요 그래서 예수님은 오히려 그런 마리아의 행동을 비난하는 것이 아니라 책망하는 것이 아니라 너 잘했다 칭찬을 합니다 구절해 보십시오 내가 진실로 너에게 이르는데 온 천하에 어디서든지 이 예수 그리스도의 십자가의 복음이 전파되는 곳이라면 이 마리아가 행한 일도 함께 전해지게 될 것이다 오늘 예수님의 말씀 그대로 이 예수의 복음이 십자가 복음이 증거되는 이 자리에 마리아의 얘기도 지금 여러분 귀에 들리고 있지 않습니까? 사실 향유를 머리에 붙는다는 것은 두 가지 의미가 있었어요 첫 번째는요 죽음을 의미하는 것입니다 그리고 또 하나는 그가 바로 예수님이 바로 왕이시라는 것을 의미하는 것이었어요 고대 사회에서는 사람이 죽으면 향유를 붓습니다 왜 그랬을까요? 더운 지방에서 시체가 썩는 것을 냄새 나는 것을 커버하기 위해서 한 일이었겠죠 따라서 지금 마리아가 예수님의 머리에 향유를 붓는다 이것은 뭘 의미하느냐 면 예수님 자신이 모든 사람을 대신해서 십자가에 곧 죽으실 것이라는 것 장사될 것이라는 것을 의미하는 것이었다는 것입니다 그런데 마리아가 향유를 부었던 행동은 또 하나의 의미가 있었어요 어쩌면 이것이 더 중요한 의미가 있는지 모릅니다 그것은 바로 십자가의 죽음을 당하실 그분이 결국은 그 일을 통해서 이스라엘을 다스리는 이스라엘의 왕으로 오신 분이라는 것을 그것을 보여주는 것이었습니다 왜냐하면 고대 사회에서는요 300데나리온이나 되는 그런 값비싼 향유는 오직 한 사람에게만 쓰였습니다 왕에게만 쓰였습니다 그것도 그 왕들이 왕으로 세워지는 대관식을 할때 그럴 때나 쓰였던 향유였어요 그러니까 지금 마리아가 예수님에게 그 비싼 300데나리온의 향유를 부었다는 것은 그분이 곧 비록 십자가에 죽으시지만 그 십자가의 죽음을 통하여서 그가 이스라엘을 다스리는 왕 아니 온 세상을 다스리는 왕온 세상 가운데 그리스도의 구속의 은혜 영원한 생명의 은혜를 줄 진정한 왕이라는 것을 보여주는 것이었습니다 그러므로 지금 마리아는 그저 감사해서 옥합을 깨뜨려 향유 부었지만 이것은 자신도 모르는 사이에 예수님이 왕이시고 그 왕이 죽으심으로 그 왕됨을 나타낼 것이라는 것을 보여주는 것이었습니다 예수님께서 이스라엘의 왕이 되신다고 하는 것은 사실은 그 이튿날에 이 사건이 있은 다음 날에 일요일이죠 예수님께서 예루살렘에 들어가실 때 그런 예수님의 모습을 통해서도 계시가 됩니다 요한복음 12장 13절에 보면요 예수님이 마지막 한 주간 예루살렘에 들어가실 적에 어떤 모습이었는가를 보여줘요 거기 보면 사람들이 종려나무를 가지고 예수님을 맞으러 나와서 외칩니다 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이 이스라엘의 왕이요 사실 이 말씀은요 예수님이 오시기 이미 400년 전에 하나님께서 스가리아 선지자를 통해서 말씀하셨어요. 앞으로 400년이 지나면 너희 이스라엘을 구원할 아니 세상을 구원할 구원자가 올 것이다. 그런데 그는 낙이 새끼를 타고 겸손한 모습으로 올 것이다. 그걸 말씀을 하신 거예요. 그래서 스가리에서 구장 구절에 보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 시원에 따라 기뻐할 지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 불을 지어다 보라 너의 왕이 임하시는데 그는 공의로우시고 구원을 베푸시되 겸손해서 나이를 타시는데 작은 것나이 새끼를 타고 오신다 이것은 나이 새끼를 타고 자신들 앞에 지금 나타나 있는 그 예수님이 바로 스가레서를 비롯한 많은 구약 성경에 예언하고 있는 이스라엘의 왕, 세상의 구원자, 메시아라는 것을 의미하는 것입니다. 물론 그들은요. 그 스가레의 말씀을 통해서 이스라엘의 왕될 자를 기다리고 있었던 그 유대 사람들은 어떤 왕을 기대했느냐면 그 왕이 오면 자기들이 사는 이 유대 나라를 이 로마 제국의 압제로부터 독립시켜 줄 것을 기대했습니다 다시 말하면 그들은 지금 자신들 앞에 나타나 있는 왕이 그저 정치적인 메시아 세상적인 의미의 왕으로 이해하고 있었던 것이에요 그래서 그가 오면 이 고통받는 삶을 으로부터 자신들을 건져 줄 것이고 그래서 이전 다이두왕 시대에 자기들이 누렸던 그 영광을 그 이스라엘의 왕 예수가 다시 가져다 주게 할 것이다 그걸 기대했던 것입니다 그리고 실제로 예수님이 자신들 앞에서 나타내 주었던 기적들을 보니까 이야 저런 예수라면 우리가 기대하는 일을 충분히 할수 있는 사람이다 그러니 저 이스라엘의 왕 예수를 환영하라 하면서 그들은 호산나 찬송하리로다 깃발을 달렸어요 그런데 여러분 그들이 어떻게 변합니까? 그렇게 기도했던 예수가 유대 나라를 독립시키기는커녕 십자가에 힘없이 그냥 버려진 자처럼 낭비된 자처럼 하나님의 아들 예수가 십자가에 그냥 죽는 거예요 그때 그들은 돌변합니다 이스라엘의 왕이 호산나 찬송하던 그들이 예수를 향하여 저주합니다 저 예수를 십자가에 못 박으소서 여러분 이런 그들의 모습이 어쩌면 우리의 모습과 같다고 생각되지 않습니까? 어쩌면 우리도 오늘날 예수를 믿고 신앙생활을 해요 그런데 신앙생활을 하는 이유가 뭐냐? 그 예수가 내 삶에 가져다 줄 세상적인 의미의 축복을 기대하며 신앙생활을 하고 있다면 그것이 그 당시 예수님 당시에 예수님을 십자가에 못 박으라고 저주했던 그들과 무엇이 다르겠습니까? 예수님께서 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 세우실그 영원한 하나님의 나라를 오늘도 기대하면서 그렇기 때문에 내가 그 나라에 도착하기 전까지는 아니 예수님이 빨리 오셔서 그 나라가 우리의 삶에 나타나기 전까지는 예수님 때문에 핍박을 받아야 되면 기꺼이 핍박을 받을 것이며 예수님 때문에 내가 힘들지라도 좁은 길을 가려고 하는 것이 아니라 이 땅에서조차도 천국은 따놓은 당상이니까 어차피 예수 때문에 천국은 가는 거니까 이 땅에서조차도 우리 예수님 때문에 부요하고 편안하고 높임받는 그런 삶을 살아보려고 하는 우리들의 모습일 수 있다는 것입니다 아니 여러분의 모습일 수 있다는 것입니다 그러나 예수님이 이스라엘의 왕이 되신 것은요 그들의 생각과는 전혀 다른 방법을 통해서였습니다 그것은 바로 오늘 향유 사건이 상징하고 있는 것처럼 우리 예수님께서 하알에 썩어지는 미랄로 십자가에 죽어주심으로 이루어지신 것이라는 거예요 그래서 예수님도 요한복음 12장 23절에 보면요 그들의 기도와는 전혀 다른 말씀을 하세요 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 예수님이 자신을 표현하는 말이죠 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 아마 이 말을 듣고 제자들은 정말 좋아했을 것 같습니다 야 이제 예수님이 진짜 이스라엘 왕으로 실력 발휘를 하시는구나 그래서 로마 군병들을 무찌르고 유대 나라를 독립시켜서 이제 정말 영광 받으시려나 보구나 이렇게 생각했을 것 같습니다 그런데 그분이 영광을 받으시겠다는 방법은 제자들이 생각하는 방법과는 전혀 다른 방법이었습니다 요한복음 12장 24절입니다 내가 진실로 너희한테 말하는데 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 않으면 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺을 것이다 예수님 자신이 영광받으시고 더불어 그걸 통해 하나님이 영광받으시는 일이 어떻게 이루어지느냐 예수님 자신이 한 알의 미랄로 땅에 떨어져 썩어질 때 죽어질 때그 일이 이루어진다는 것입니다 사실 하나님의 영광이 나타나는 일은요 예수님이 오병이어의 기적을 나타내시면서 세상에 물고기 다섯 마리 보리떡 아꼬꾸로죠 물고기 두 마리 보리떡 다섯 개를 가지고 오천 명을 먹이시는 기적을 나타내면 와저 정도의 실력자라면 충분히 우리를 구원할 수 있겠다 그런데 예수님은 그런 기적의 능력, 죽은 사람조차 살려내는 그 권능을 가지고 로마 군병들을 무찌름으로 그 일을 이루지 않았습니다. 그분 자신이 죄가 없으신 몸인데도 모든 인류를 대신해서 아니 이 자리에 앉아있는 우리 모두를 대신해서 죄의 대가를 치르기 위해 십자가의 죽으심을 통해 그것을 이루셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 마리아가 귀중한 나들을 담은 옥합을 깨뜨려서 예수님을 예수님에게 을예수님 부은 것도 요 얼뜻 보면 낭비 같아요 그런 낭비가 없습니다 그런데 이 낭비와 같은 일을 통해서 예수님은 당신이 죽으심으로 이스라엘의 친정한 왕으로 등극할 것임을 나타내신 거예요 향유옥갑과 같이 보배로우신 주님께서 오히려 깨트러질 때 <웃음> 십자가에서 힘없이 돌아가시게 될때 그것이 오히려 인류 구원의 일을 이루게 된다는 것을 만천하에 드러내게 하신 것입니다 그런 의미에서 마리아가 향유옥합을 깨뜨린 사건은 결코 낭비가 아니었습니다 그리고 무엇보다도 향유옥합처럼 정말 보에오르신 주님께서 십자가에서 몸을 찢은 것은 인류 역사의 가장 큰 낭비 같지만 그것은 결코 낭비가 아니었습니다 그것은 오히려 가장 거룩한 일을 이룬 거룩한 낭비였다는 것입니다 이 땅에 하나님의 거룩을 이루고 그 하나님의 영광을 나타내는 낭비였기 때문입니다 할렐루야 할렐루야 마찬가지입니다 오늘날 우리 성도들의 삶에 있어서도 하나님의 영광을 나타내는 것이 권력과 능력을 가지고 세상의 높은 포지션을 가지고 세상의 것을 다 가지고서 하나님의 영광을 나타내고 하나님의 뜻을 이루는 것이 아닙니다 때로는 낭비되어지는 것처럼 참으로 보잘것없고 무시당하고 그런 어느 구석에 묻혀있는 그런 삶을 살지라도 그런 과정을 통하여서 하나님의 뜻이 이루어진다는 것입니다 그러나 그것은 결코 낭비가 아닙니다 하나님의 뜻을 이루는 거룩한 낭비인 것입니다 사실은 예수님이 그러셨던 것처럼 하나님의 영광이 나타내는 일이 오히려 내가 한 알의 미랄로 썩어질 때 가능한 것이에요 내가 죽어지면 많은 열매를 맺지만 내가 죽지 않으면 내 스스로도 열매를 맺을 수 없을 뿐만 아니라 다른 사람들의 영혼도 살려내지 못하기 때문입니다 그래서 요한복음 12장 26절에는 이런 말씀을 해요 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 그러니까 예수님을 따르는 제자의 삶을 산다고 하는 것은 곧 예수님을 섬기는 삶을 사는 것을 의미한다는 것 나를 드러내고 내가 영광 받으려고 하고 어찌하든지 결국에는 나의 유익을 위해서 사아가신 것이 아니라 묵묵히 예수님을 따르고 있으면 그것이 낭비처럼 보여지는 그런 삶의 과정일지라도 그런 삶의 여정일지라도 오늘 지금 이 순간에도 이 낭비는 결코 낭비가 아니라 거룩한 낭비가 되고 있다는 사실을 기억하면서 묵묵히 주님을 따라가고 있을 때 그럴 때 아버지께서 영광받으신다는 것입니다 그 과정에서 지극히 낭비되는 것 같고 지극히 비효율적인 것 같은 일들도 있습니다 그러나 그것은 나중에는 결국에는 거룩한 낭비가 되게 하실 것이라는 것입니다 그리고 여러분 무엇보다도요 그렇게 내가 죽어지고 내가 낮아질 때 비로소 우리 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 그때 내가 너를 귀하게 여길 것이다 이렇게 말씀하세요 십자가의 복음은 내가 살아서 움직이는 게 아닙니다 내가 인정받으려고 하고 내가 영광 받으려고 하다가 결국에는 뜻대로 되지 않을 때 시험 들고 어둠에 빠지는 것이 아닙니다. 내가 비록 거룩한 낭비로 버려지는 것 같지만 그래서 아무도 보지 않는 곳에서 아무도 알아주지 않는 곳에서 묵묵히 낭비되고 있는 것 같지만 그러나 그 낭비가 그저 낭비가 아니라 거룩한 낭비라는 사실을 기억하면서 묵묵히 그 주님을 따라가는 것, 이것이 십자가의 복음에 합당한 삶인 것입니다. 여러분 중에 혹시 이런 생각하시는 분 계세요? 나 같은 사람은 지금 여기 이러고 있을 게 아닌데. 아니, 내가 나서라도, 나서서라도 뭔가를 해야 되는데, 이렇게 혹시 생각하고 계시지 않습니까? 그러나 하나님께서 나를 낮추시고, 나를 버리시는 것처럼 느껴지는 상황에서도 그 일을 통해서도 결국 하나님이 영광받으실 일은 이루어지고 말 것이며 그래서 그일 앞에 우리는 묵묵히 우리를 드리고 있는 것 그럴 때 주님이 비로소 역사하신다는 이 사실 우리는 기억해야 하는 것입니다 여러분 요즘 유행하는 말 중에요 갑툭튀라는 말이 있어요 무슨 말인지 아시겠어요? 갑툭튀 어디서 갑자기 툭 튀어나왔다 그래서 갑툭튀입니다 그러면 듣보잡이라는 말은 아시겠죠? 어디서 듣도 보도 못한 잡것 이게 듣보잡입니다 이 말이 무슨 말이냐면 잘 알려져 있지 않던 사람이 갑자기 등장을 하더니 뭔가 대단한 일을 이뤄내는 거예요 그럴 때 사람들은 그런 사람을 얕잡아 보는 말로 어? 갑툭튀네? 듣보잡이구만 이런 얘기를 한다는 것입니다 그런데 여러분 우리 입장에서는 그 사람들이 갑툭튀 같죠? 듣보잡 같죠? 아닙니다 사실은 주님 편에서 보면 그들은 갑툭튀가 아니라 오연서예요 오래 연단 끝에 서게 된 사람 이거는 제가 만든 말입니다 (웃음) 여러분 이스라엘 역사에서 가장 위대한 선지자가 누굴까요? 지금도요 저중동에 이스라엘 나라 가면 그 사람들이 가장 존경하는 선지자가 하나 있어요 그게 바로 모세입니다 왜요? 이스라엘 백성들을 그 애굽의 종다리 상태에서 400년 동안 종살해하던 이스라엘 백성들을 이끌어냈기 때문이죠 그런데 여러분 그런 놀라운 역사를 이뤄낸 모세 역시 갑툭튀가 아니라 오연서라는 거예요 그는 40년 동안 애굽에 살아있는 권력이라고도 할수 있는 하셉슈트 공주의 아들로 살았습니다 그왕궁에 호사스러운 환경 속에서 애굽의 모든 황문을 섭렵했어요 그런데 그렇게 잘 준비된 것 같은 모세를 하나님은 바로 쓰시지 않습니다 웬일인지 미디안 광야로 쫓겨가게 하세요 모세가 자기 동족 사람, 히브리 사람들을 괴롭히는 애굽의 감독관 하나를 죽인 일로 말미암아 그렇게 된 것이죠 그런데 여러분 생각해 보세요. 그 당시 고대 사회의 상황으로 보면 애굽에 살아있는 권력의 아들이 애굽 사람 하나 죽은 게 그게 무슨 큰일이겠습니까? 그런데 이상해요. 그게 일이 꼬이는 거예요. 일이 안 되는 거예요. 그래서 결국은 그일 때문에 모세는 자신이 누리고 있던 모든 기득권을 다 내려놓습니다. 아무것도 가져가지 못합니다. 그래서 미대한 광야로 쫓겨가서 그곳에서 80살이 될 때까지 그야말로 아무것도 못할 것 같은 나이가 될 때까지 지냅니다. 여러분, 그가 그곳에서 한 일은 양치는 일이었습니다. 그가 들판에 나가서 양치는 일을 하면서 무슨 생각을 했을까요? 내가 지금 여기서 이럴 때가 아닌데 나는 왜 이곳에 와서 이렇게 낭비된 인생을 살아야 할까 그러면서 어쩌면 그는 자기가 애굽에서 살았을 때의 그런 영광스러웠던 날들을 그리워하고 있었을지 모르겠습니다 그러나 여러분이 이미 잘 알다시피 모세에 있어서 이비디안 광야의 40년은 결코 낭비가 아니었어요 그야말로 거룩한 낭비였습니다 왜요? 그는 그곳에서 철저히 자신을 버리는 훈련을 했습니다 아니, 버릴 수밖에 없는 그런 상황에 살았습니다 나를 내려놓는 훈련을 했죠 그렇지 않겠습니까? 자신을 포기하지 않으면 뭘 어떻게 해보겠냐고요 자기 뜻대로 되는 게 하나도 없는데요 그러니 그런 상황에서 어쩔 수 없이라도 손발 다 내려놓고 포기하지 않겠습니까? 그런데 그렇게 다 포기하고 있을 때 주님은 등장하십니다 그리고는 모세에게 이스라엘 민족 구원의 사명을 주세요 그제서야 모세는 깨닫습니다 자신의 40년의 광야의 시간이 결코 낭비가 아니었다는 것이죠 그 40년을 지내는 동안에는 너무나 답답하고 너무나 억울하고 왜 나는 이렇게밖에 인정받지 못할까 왜내 인생은 이렇게 버려진 인생일까 열등감과 좌절 속에 살았을지 모르지만 그제서야 모세는 깨달았습니다. 그게 아니었구나. 이 40년의 광야 생활은 버려진 시간들이 아니었구나. 거룩한 일을 위한 거룩한 낭비였음을 알았을 것입니다. 그는 또 중요한 사실을 하나 더 깨닫습니다. 앞으로 자신이 해야 할 일, 이스라엘 민족을 구원하는 그 일도 자신의 힘으로가 아니라 철저히 하나님의 공급하시는 힘으로만 된다는 것을 알게 되었을 것입니다 철저히 자신을 낮추고 주께서 하실 것을 어떤 상황 속에서도 흔들림 없이 붙들고 가고 있을 때 정말로 주께서 하신다는 것을 경험했기 때문이에요 이제 나이 80이 돼서 이제는 내 힘으로는 아무것도 못하겠구나 하고 다 포기하고 좌절하고 있으니까 그때 하나님은 모세에게 나타나서 모세야 내 백성 이스라엘을 구원하라 그렇게 사명을 주시지 않습니까? 특별히 주님은요 모세에게 나타날 때 어떻게 나타나셨죠? 참 묘해요 타도 타도 꺼지지 않는 떨기나무 가운데 나타나셨다 여러분, 떨기나무에 불이 붙으면 요 조금 타고 나면 다 꺼지게 돼 있어요 그런데 그 떨기나무는 타도 타도 꺼지지 않아요 왜 그랬을까요? 그 불은 그냥 불이 아닙니다 여호와의 불이었습니다 결국 이스라엘을 구원하는 일도 아니 여러분이 오늘 또 세상을 살아가는 모든 일들도 여러분 스스로의 지혜와 여러분 스스로의 경험과 지식으로 되어지는 것이 아니라 처음부터 끝까지 철저히 하나님의 은혜로 아버지 하나님이 공급하시는 성령 하나님께서 여러분에게 주어주시는 그분의 능력으로 되어진다는 것을 깨닫게 하시는 것이었습니다 그래서 모세는요 민족구원의 일을 감당해 갈때 아무도 모세를 알아주지 않습니다 정말 힘든 일들이 있었습니다 그러나 모세는 자기의 사명을 포기하지 않습니다 그까지 주님만을 바라보면서 여호와 하나님이 자기에게 주신 그 약속만을 붙들며 흔들림 없이 갔습니다 여러분 출애굽기에서 모세의 모습을 보이십니까? 이스라엘 백성들 보세요 이스라엘 백성들이 출애굽 내내 단한 번도 아버지 하나님 앞에 모세 앞에 감사하다는 얘기를 하지 않습니다 늘 그들은 불평합니다 원망합니다 차라리 우리가 이곳에 빠져나오지 않고 애굽에 살았을 때가 더 좋았을 걸걸걸 걸, 걸. 그런데 그런 이스라엘은 모세는 포기하지 않습니다 왜요? 40년 버려진 광야와 같은 시간 속에서 그는 철저히 깨달은 것입니다 이 시간은 결코 포기할 수 없는 시간이다 결코 낭비가 아니다 그리고 하나님의 때가 이르면 하나님께서 당신의 일을 이루신다는 그 은혜를 경험했기 때문인 것이죠 초창기에 우리 한국 선교역사에 유명한 서서평 선교사가 있습니다 이분은 독일계 미국인이셨어요 그런데 이분이 그 이름도 알려지지 않은 조슨 코리아라 그랬겠죠? 그 조선 땅에 왔습니다 그는 와서 나병 환자들을 돌봤고요 거지들을 돌봤습니다 무지하고 힘없는 여성들을 돌보았어요 그래서 그분은 여성들의 어머니라는 별명을 얻기도 했습니다 이분은 선교사로 와서도요 한양 땅 서울에 있지 않았답니다 전라도 시골 땅에서 그땅 사람을 섬겼습니다 그분은 고아 14명을 자녀로 키웠고요 오갈 데 없는 과부들 38명과 한 집에서 같이 살았습니다. 그녀는 작은 미랄이 되어서 자신의 삶을 태우고 있었던 것이죠. 그런 그런 서서평의 모습을 보고 그의 가족들조차도 너왜 그렇게 사니? 왜 선교를 해도 그렇게 어두운 구석 골짜기에 가서 낭비되는 것 같은 그런 삶을 살고 있니? 그렇게 얘기했습니다. 그러나 그분의 묵묵히 자신을 태우는 낭비는 거룩한 낭비가 되었습니다 그땅 사람들을 치유하고 회복시키고 그래서 수많은 믿음의 사람들 하나님의 교회들을 세웠던 것입니다 그리고 나중에 미국 장로교가 선정하는 7명의 선교사 중에 한 명으로 선정되었습니다 그분은요 선교 초창기에 어떤 일을 겪은 줄 아십니까? 그녀의 그런 처절한 헌신과 수고에도 불구하고요 조선 사람들은 그녀를 알아보지 못합니다 오히려 핍박합니다 그런데 그녀는 그런 그들의 반대 앞에 굴하지 않습니다 포기하고 돌아가지 않았습니다 그야말로 그런 서서평 성교사의 삶을 그린 다큐멘터리 영화의 제목 천천히 그러나 평온하게처럼 그렇게 사셨어요 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 삶은 좀 성급하지 않습니까? 왜 여러분의 인생이 지금 버려졌다고 생각하십니까? 여러분 뜻대로 조금 잘 되지 않는다고 해서 왜여러분은 쉽게 포기하십니까? 왜 무너져 있고 좌절하고 계십니까? 왜 열등감에 사로잡혀 계십니까? 이유는 하나입니다 성급하게 생각하시기 때문에 그래요 천천히 하나님의 때가 되면 하나님이 하나님의 일을 이루십니다 그럴 때 우리는 비로소 어떤 상황 속에서도 평온한 삶을 살아갈 수 있는 것입니다 여러분 제가 제일 좋아하는 말씀이 있어요 제가 펠로십교회 단임 목사면 성도인 여러분들이라면 적어도 단임 목사님이 어떤 말씀을 제일 좋아하는가는 좀 알고 계셔야 되겠죠? 한번 물어보겠습니다 맞치는 분은? 제가 이 비싼 볼펜을 한번 제가 제일 좋아하는 말씀이 뭘까요? 사랑하는 종강민 원사님 와우! 맞습니다 갈라디아스 2장 20절이에요 저는 이 말씀을 너무 좋아해요 제가 중국에서 선교할 때도 한국에서 목회하면서도 미국에 와서 이민 목회를 하면서도 깨닫고 또 깨닫습니다 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 목 박혔나니 그런 즉 이제부터는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 계시는 그리스도께서 사시는 것이라 그리고 그 그리스도는 어떤 분이십니까? 이 부족하고 이죄 많고 이 연약하고 실수 많은 나를 위해서 자기의 생명을 바쳐서 사랑해 주셨던 그분이세요 그리고 무엇보다도 그분은 어떤 사탄의 역사도 사망을 이기시고 부활하심으로 말미암아 이미 이겨놓으신 승리하신 왕이십니다 그 승리하신 왕께서 제 삶의 주인으로 사신다는 거예요 여러분 내 안에 그리스도께서 주인으로 사신다는 것은 뭘 의미할까요? 내가 내 인생의 주인이 더 이상 되지 않는 겁니다 그래서 오늘 또내 뜻대로 뭔가가 되어지지 않았을 때 그것을 불평이나 하고 그것을 원망이나 하는 것이 아니라 오히려 내 인생의 모든 것들이 내 뜻대로 되어지기를 포기하는 것이 그것이 예수님을 내 삶의 주인으로 모시고 사는 삶이에요. 내 뜻대로 되어가고 있지 않아도 먼저는 내 안에 계시는 주님을 한번 믿어보는 것이죠. 여러분 그리고 그럴 때 정말로 우리는 주님이 하신다는 것을 경험하게 됩니다 그럴 때 우리는 사실은 우리의 인생의 문제도 해결이 나고요 가정이 회복되기도 하고요 그런데 안타깝게도 저 역시 이 진리를 깨닫기까지 참 많은 시간이 걸렸습니다 어쩌면 제가 죽는 날까지 계속 저도 이 훈련을 하게 될것 같아요 나를 버리는 훈련 내 삶의 주인이 되시며 또그 주인 되신 주님께서 아버지의 뜻을 이루어가고 계신다는 것을 깨닫는 훈련입니다 사랑하는 성도 여러분 주님은 여러분을 너무나 사랑하세요 비록 여러분의 인생이 낭비되어지는 것처럼 보여지지만 결코 그것은 낭비가 아닙니다 지금 이 순간에도 신실하게 주님은 여러분을 통하여 당신의 뜻을 이루어가고 계십니다 서서히 천천히 그리고 평온하게 사시기 바랍니다 오늘 말씀을 듣고 나를 찾고 나를 자꾸 세우려고 하는 것이 아니라 하나님이 하심을 믿고 나를 버리는 그래서 오히려 여러분의 삶이 거룩한 낭비가 되는 한 주가 되기를 우리 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘도 생명의 말씀을 통해서 우리 인생이 때로는 버려진 인생처럼 잘 되지 않는 낭비되는 인생처럼 보여질 때도 있지만 그럴 때도 아버지 하나님 신실하게 당신의 뜻을 이루어가고 있다는 사실을 깨닫게 하시니 감사합니다 오늘 또이 부족한 연약한 우리들을 위하여 아버지 하나님 그리스도를 대신하여 성령님 보내주셨사오니 우리 모두가 어려울 때마다 힘들 때마다 좌절하고 슬퍼하고 무너져 있는 것이 아니라 그럴수록 더 성령 하나님의 간절한 도우심을 통해 주의 일하심을 경험하게 되는 거룩한 낭비가 되는 우리가 되게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다